1: Me llevas más alto, más alto, Quiero ir. Me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio. Sentir, me llevas más alto, más alto, transmitiendo desde Jalisco, me llevas México. Más alto, te puedo impactando tu vida con poder. Estás escuchando Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo. Tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 22, capítulo 22. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico los ricos y los pobres son criaturas de Dios el que es inteligente ve el peligro y lo evita el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias Humíllate y obedece a Dios y recibirás riqueza honra y vida la conducta de los malvados es una trampa para los demás si te cuidas a ti mismo te apartarás de ella, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. El pobre trabaja para el rico, el que pide prestado, se hace esclavo del prestamista. Siembra maldad y cosecharás desgracia. Con el palo que pegues, serás golpeado. Dios bendice al que es generoso, y al que comparte su pan con los pobres. Aleja de ti al buscapleitos y se acabarán los problemas. Al que convence con su sinceridad, el rey le brinda su amistad. Dios protege al sabio, pero pone en vergüenza al mentiroso. El aragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león está en la calle y se lo quiere comer. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. La necedad del niño a golpe se corrige. El rico que roba al pobre para hacerse más rico acabará en la miseria. Presta atención a mis palabras que son consejos sabios. Y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia. Confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. Los he escrito pensando en ti. Son dignos de confianza para que sepas responder a quienes te pregunten. Primero, no abuses del pobre solo porque es pobre ni seas injusto con él en los tribunales. Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes les quiten todo. Segundo, no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Tercero, no te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas, te quedarás en la calle. Cuarto, mantén el tamaño de tu terreno, tal como lo recibiste de tus padres. Quinto, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como un rey.
3: ¿Qué huella quieres dejar? Cada uno de nosotros va dejando huellas en su camino, en su paso diario por la vida. En muchas ocasiones la prisa nos impide pararnos a contemplar la belleza de un momento mágico, glorioso, así como el paso de un ave preciosa, el vuelo de una mariposa espectacular... La sonrisa de un precioso chiquillo. La verdad es que esta vida es una y puede ser muy hermosa si nos proponemos. Y va a ser de gran satisfacción poder ver en el futuro que nuestras acciones han servido, por ejemplo, para mejorar la vida de otros en alguna medida. Eso es dejar huella. Hay diversos tipos de huella. Y claro... Dejamos igualmente huellas diversas, dejamos huellas en las personas, hacemos huellas en nuestros corazones y en los de otros. Podemos hacer huellas en nuestro camino, pero tratemos de que siempre sean huellas que muestren a Jesús, huellas que denoten y marquen la gentileza, amabilidad y el amor de nuestro Rey. Salmos 17.5 dice, mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte. Así Estamos siguiendo las huellas de Jesús. Dejemos como huella el hacer más fácil la vida de otros. Seamos el hombro sobre el cual consolar a quien llora. Convirtamos en momentos que trasciendan cada instante que podamos. Seamos quienes escuchan atentamente a quienes necesitan desahogarse. Seamos un poco más como Jesús cada día. En Primera de Pedro 2.21 leemos, Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados a ser discípulos, siguiendo las pisadas de Jesús, señalando con todo lo que hacemos y decimos hacia ese maravilloso e inigualable Dios que nos ama de manera inmensurable. Hagámonos el propósito de seguir sus huellas para que otros lo sigan también. Poner un granito de arena diario por una causa puede lograr grandes cambios porque no todos podremos conquistar continentes o construir majestuosas edificaciones, pero todos podemos dejar un aporte que sea significativo en la vida de alguien y eso es importante. No desistas por pensar que no tiene valor lo que puedes hacer. ¿Qué huella quieres dejar?
4: Un minuto con Dios, con el doctor
5: Rolando Aguirre. Un día estaba jugando un videojuego con mi hijo David. De repente, hice una jugada que ni supe cómo me salió, ya que no soy nada bueno en los videojuegos, porque no suelo practicarlos. Mi hijo me preguntó, papi, ¿cómo le hiciste? Yo le respondí, no hice nada. A lo cual, él me dijo, a veces, hacer nada es algo. Esta es una gran verdad, Muchas veces no tienes que hacer nada y a su vez estás haciendo algo. Por ejemplo, a veces tenemos que callar cuando otros hablan. A veces tenemos que esperar cuando otros están ansiosos y no saben qué hacer. En otras ocasiones tenemos que dejar pasar el tiempo para cobrar una nueva perspectiva, sanar nuestro corazón, retomar las fuerzas necesarias y seguir adelante. La sabiduría de un niño de 12 años parece poder aplicarse en diferentes áreas de nuestra vida Recuerda que quizá el activismo, las muchas palabras y las múltiples tareas no son lo más indicado Con esto no digo que seas perezoso o perezosa Simplemente hay veces que al no hacer nada, hacemos algo mucho mejor que lo que podríamos estar haciendo La Biblia dice en el Salmo 62.1 Espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria.
4: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org.
6: Esto es la palabra para ti
7: hoy.
3: Y la palabra para ti hoy es crecimiento personal. Primera de una serie de dos, escrita por Bob Gass. En Proverbios 3.13 leemos, «Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia». Te voy a dar algunas de las razones por las que no alcanzamos el crecimiento personal. Uno, porque pensamos que se deriva estrictamente de la experiencia. Y no, creer que el crecimiento personal solo proviene de la experiencia es como un arquero que lance flechas fuera del blanco y piense que mejorará simplemente porque siga lanzándolas. La experiencia es productiva solo si aprendes de ella y comienzas a dar en tu blanco. El compositor y ganador del premio Pulitzer, Giancarlo Menotti, dijo El infierno comienza el día que Dios nos concede una visión clara de todo lo que debimos haber alcanzado. Los dones desperdiciados y todo lo que pudimos haber hecho pero no hicimos. Segundo, pensamos que el crecimiento se deriva estrictamente de la información. ¿Conoces a alguien que sea absolutamente brillante y sin embargo nunca haya logrado nada de beneficio para Dios, él o ella misma u otros? Son como una enciclopedia repleta de conocimiento que no tiene valor porque nunca lo usan. El mayor obstáculo para el crecimiento personal no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. Como dice la Biblia, no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. Santiago 1.22 Y tercero, porque suponemos que el crecimiento es automático. Cuando somos pequeños, el crecimiento sí ocurre naturalmente. Durante esa etapa tenemos a padres, entrenadores y maestros retándonos diariamente para que nos desarrollemos y por eso nos acostumbramos al crecimiento. El problema se presenta cuando salimos de la escuela y nadie nos empuja para crecer o salir adelante. Y lo cierto es que si no asumes la responsabilidad por tu crecimiento personal, no ocurrirá.
2: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de
8: los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Jueces 16, versículos 17 al 19. Amable oyente, en la historia de Sansón, el cabello indicaba consagración, Preservar su cabello significaba que reservaba todo lo que él tenía para Dios. Esta es la razón por la cual era fuerte. De manera que, mi amigo y amiga, nuestra consagración ante Dios determina nuestro poder ante los hombres. Que tan fuertes seamos en el Señor ante el mundo y las cosas que están en el mundo, está condicionado por la consagración que tengamos con Dios. ¿Qué tan dedicados estamos para Dios? Algunos por ahí dedican el tiempo necesario para disfrutar de un juego deportivo que para escudriñar la Biblia el mismo tiempo. Por eso son unos santos para el deporte más que para el Señor. Son más dedicados a la hora de la diversión que de la oración. Dedican más pasión para emocionarse con un juego deportivo que a la hora de glorificar a Dios en alabanza y adoración. Se dedican con más entrega a un domingo para estar en familia que con la familia de Dios allí en la congregación, recibiendo del Señor palabra a través de su pastor. No escatiman dedicación para invertir en vacacionar que para estar en un retiro espiritual. Están más dedicados a X profesión. Que para servir a Dios con esa profesión, son unos santos para trabajar, pero no para servirle al Señor. Son consagrados en la parte laboral, mas no en la espiritual. Y todo esto determina la fuerza espiritual de cada quien. La medida de nuestra consagración a Dios y el grado de perfección y pureza de la misma determina la medida de poder que tendremos ante los hombres para dar un buen testimonio con nuestras vidas, para anunciar las buenas nuevas, para no dejar que lo evangelice el diablo mediante la gente y hacer la diferencia, para estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere en el servicio en el matrimonio, en el hogar. En fin, ¿ven por qué hay cristianos débiles? A los cuales el mundo los influye hasta el punto de dominarlos. Sansón terminó en las rodillas de Dalila prácticamente rendido y a merced de esta mala mujer. El que tiene oídos para oír, oiga, la consagración que santifica es la base de toda fuerza El poder necesario para permanecer con el Señor Firmes ante los embates del diablo y sus demonios Viene de Dios Pero sin consagración no hay poder No hay fortaleza Por lo tanto hay quienes carecen de las fuerzas que se necesitan Para no dejarse mover por las maquinaciones del diablo La persona que no vive en función de Dios Para todo es fácil de ser saboteada por el adversario El diablo puede arrebatarle los principios divinos, engañarlo para que deje de hacer la voluntad de Dios y así destruirlo. Ora conmigo. Dios Padre, en Cristo he sido consagrado para ti, para obedecerte. Ayúdame para que mi consagración sea completa y pura, para que tenga el poder a fin de hacer y estar firme en todo lo que tú quieres. En el nombre de Jesucristo que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, pero sin, sin pecado.
2: pecado. Amén. La voz de los cielos, escúchanos, será de
0: bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
9: Cuando hablas en espacios públicos tanto como yo Te das cuenta que hay dos personas en ese auditorio Que realmente quieres de tu lado Uno es el hombre encargado del sonido Sin él nadie puede oírte el otro es el hombre encargado de las luces de seguimiento, porque sin él nadie puede verte. Después de todo, no soy tan grande y desaparezco con bastante facilidad en una multitud o en un gran evento. El hombre del foco de seguimiento es realmente uno de los héroes anónimos. Quiero decir, uno no piensa en él. Es invisible la mayor parte del tiempo, pero seguro que marca la diferencia en el programa a menos que olvide hacia dónde debe dirigir ese foco de seguimiento imagina que el locutor diga y ahora aquí está nuestro anfitrión y cuando el maestro de ceremonia aparece en el escenario el hombre con la luz de repente la hace girar hasta que brille directamente sobre sí mismo no puedes ver al hombre que se supone que debes mirar porque el caballero con el foco de seguimiento te tiene mirando hacia él Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema donde el foco seguidor debe estar centrado El problema con esa luz de seguimiento que es mal dirigida ha sucedido una y otra vez Cuando se supone que debe estar brillando sobre Dios y solo sobre Dios Ahora puede que no tengas un carné de empleado, pero si eres un seguidor de Jesús, eres un operador de foco de seguimiento la pregunta es, ¿en quién estás centrándolo? El rey David debió haber luchado con eso algunas veces. Él dice en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en el Salmo 115, versículo 1, en el Antiguo Testamento, La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre. ¿No es eso interesante que él dijo dos veces, no es para nosotros? Casi como si necesitara oírse a sí mismo diciéndolo de nuevo. Se supone que la gloria no debe ir hacia nosotros. No debe ir hacia nosotros. Dios siempre debe recibir todo el reconocimiento. Todo el reconocimiento. El profeta Jeremías hizo una pregunta de sondeo, una que yo necesito escuchar y tal vez tú también. Él dijo en Jeremías capítulo 15, versículo 5, ¿Y tú buscas para ti grandezas? Luego lanza esta seria advertencia, No las busques. Dios mismo nos advierte sobriamente, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria. Pero escucha, es tentador agarrar un poco de la gloria, ¿verdad? Después de causar una buena impresión o hacer un buen trabajo, puedes pensar, oye, ¿no soy algo? Luego Dios interviene con su verificación de la realidad. Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 7 en el Nuevo Testamento. ¿Qué tienes que no hayas recibido? O como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, en la Nueva Biblia viva, para que sea obvio que este glorioso poder viene de Dios y no de nosotros. Podría ser que has estado centrando la luz que se supone que debe estar iluminando a Jesús sobre ti. El orgullo ha comenzado a aparecer sutilmente. Te estás asegurando que la gente sepa lo que hiciste. Te estás imponiendo, te estás promocionando un poco más. Te estás volviendo un poco adicto a la tentación, a los aplausos, sin darte cuenta. Has invertido la ecuación de Juan. A él le toca crecer y a mí menguar. Ahora lo enfocas como diciendo que tú debes crecer. A lo largo de las escrituras, a lo largo de la historia, el orgullo ha sido el destructor sutil de las personas que Dios quería usar. Tan pronto como comienzan a usarlos, se olvidaron de que era Él, no ellos, que cualquier éxito es un regalo de Dios, no un logro nuestro. Todo se trata acerca de Jesús, no se trata de ti. Y aunque los hombres generalmente no pueden ver el orgullo en tu corazón Como pueden ver tan fácilmente los pecados externos Dios puede verlo y no lo tolerará Todas las cosas buenas que Dios te ha dado Todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti Y ve a través de ti Debes usarlas como un foco seguidor Para brillar sobre la única estrella que realmente hay en este espectáculo el mismo Señor Dios La gloria, Señor, no es para nosotros No es para nosotros, sino para tu nombre
10: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
11: El orgullo es común a toda la humanidad La pobreza, la edad, la educación y la experiencia No nos protegen de sentirlo El primer rey de Israel, Saúl Tuvo razones para sentirse orgulloso Era joven, hermoso No había otro más hermoso que él, dice la Biblia Era el primer rey Tenía el poder que nadie había tenido Antes que él, pero falló Para tener éxito, Saúl necesitaba Recordar que Dios le había escogido Le había dado el poder Y Dios le había creado con los dones necesarios Para triunfar en la tarea Que le había encomendado Saúl, como muchos de nosotros Se sintió orgulloso Creyó tener el control de su vida. Su orgullo le llevó a violar la ley de Dios y a desobedecer. Su orgullo fue su caída y puede llegar a ser nuestra caída. Sometámonos humildemente a Dios, confesemos nuestro orgullo. Si lo tenemos, busquemos a Dios. Él nos ayudará a vencer. Pan dulce para la vida. Reflexiones
10: con Carmen Reynoso.
1: de lunes a viernes a partir de las 6 am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios Hola lectores de la Biblia bienvenidos
12: a la sinopsis de la Biblia Ayer Dios perdió el papel de Aarón como sumo sacerdote y hoy se dirige a Aarón directamente esto es raro, él normalmente hace que Moisés le comunique las cosas a Aarón pero hay algunas veces en las que habla directamente con Aarón. Él habla de cómo se supone que los sacerdotes y los levitas deben cuidar del tabernáculo. Los sacerdotes, Aarón y sus dos hijos, cuidarán el tabernáculo por dentro, cerca de las vasijas sagradas, y los levitas lo cuidarán por fuera. Si un levita pasa a la parte reservada para los sacerdotes, ambos morirán. Dios dice todo esto en un esfuerzo por ahorrarles la ira que tiene que derramar cuando se revelan. Dios también revela algo que ya ha insinuado antes. Los levitas no tendrán ninguna herencia entre el pueblo de Israel, ni tierras ni ganado. Nada para asegurar su futuro aparte de su promesa de proveer. Las otras doce tribus traen un diezmo de sus ingresos a los levitas y los levitas devuelven el diezmo a Dios, quien lo dirige al sacerdote. Este es el plan de Dios para proveer a todos. El capítulo 19 nos da leyes correspondientes a la muerte. Esto es oportuno no solo por todas las muertes que han sucedido en el campamento recientemente, sino también porque aproximadamente dos millones de personas morirán en el campamento en los próximos 38 años. Ellos necesitan saber cómo manejarlo. Esos 38 años pasan entre los capítulos 19 y 20 y suceden muchas cosas tristes en este capítulo mientras nos preparamos para terminar su tiempo. Primero muere Miriam. Era una profetisa y la mujer más respetada entre las tribus. Después de su muerte, el pueblo llega a otro lugar donde no hay agua y se quejan otra vez. Para la mayoría de estos gruñones es probable que sea su primera vez quejándose. La generación más vieja ha muerto en su mayoría. Aunque han heredado las quejas de sus padres y anhelan un Egipto que apenas conocían, su queja es real. No hay agua. Así que Dios les dice a Moisés y Aarón cómo manejarlo. Vayan a buscar la vara, probablemente la vara de Aarón. Lleven a toda la gente a la roca. Luego, mientras todos están mirando, háblenle a la roca y díganle que libere agua pan comido, ¿verdad? Reúnen a la gente junto a la roca y Moisés les dice a todos los rebeldes que presten mucha atención. Pero entonces él se convierte en un rebelde, porque golpea a la roca dos veces en lugar de hablarle. Como líder del pueblo, deja que su enojo, frustración y agotamiento tomen el volante. Él tiene 120 años de edad, y parece que esta generación más joven está repitiendo los errores de sus padres. Moisés Hace caso omiso a las palabras de Dios, ya sea casual o descaradamente. Quizás incluso razonó que esto fue lo que hizo antes y funcionó. Cuando estaban en esta situación en Éxodo 17, Dios le dijo que golpeara la roca, pero las instrucciones son diferentes esta vez, y Moisés se justifica. Aún así Dios les da agua, pero la desobediencia e incredulidad de Moisés le costó caro. Dios muestra su bondad siendo indulgente con los pecadores que se rebelan contra él pero hay consecuencias incluso para una leve desobediencia. Como resultado, aarón y Moisés también tienen prohibido entrar a Canaán. En su viaje a Canaán pasan por Edom, la tierra de los descendientes de Saúl. Los Edomitas son los parientes más cercanos de los israelitas. Moisés hace que los mensajeros le pregunten al rey de Edom si pueden pasar, pero él dice que no. Es una respuesta razonable. Con tanta gente pasando, incluso en una carretera en lugar de a través de los campos, agotarían muchos de los recursos naturales que los Edomitas necesitan para vivir. Así que Israel tiene que tomar un camino más largo. Después, cuando muere Aarón, es sucedido por su hijo Eleazar como sumo sacerdote. Ahora el vistazo de Dios. El carácter de Dios es tan consistente... Una y otra vez vemos cómo Él hace sus reglas y su pueblo lo desobedece. Y mientras tienen que lidiar con las consecuencias de sus pecados, Él al final es muy misericordioso. Desde vestir a Adán y Eva mientras los destierra del jardín, hasta dejar que Moisés dirija al pueblo pero desterrándolo de Canaán. Dios llama a los pecadores a su familia y luego trabaja con lo que tiene. Su misericordia es un gran consuelo cuando conocemos la maldad de nuestros corazones. Pero lo poco de sabiduría que nos ha dado es suficiente para saber que Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a B-Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
13: Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. Recuerdo cuando no llevaba mucho tiempo en mi silla de ruedas y todavía luchaba contra la depresión. En aquel entonces, me preguntaba cómo yo podría confiar en Dios. Fue entonces cuando leí la historia de Job. Como Job, sentí como si me hubiesen arrebatado la vida. Nada volvería a ser lo mismo. Y me pregunté de qué manera se involucró el diablo para causar mi accidente. Pero luego, conforme fui leyendo el libro de Job, me quedó claro que no pasa nada malo a menos que Dios conceda permiso. Y aunque Él permite todo tipo de cosas, Dios no se regocija, pero lo hace con un propósito. Así que, amigo, amiga, si hoy te sientes como Job, confía en que Dios tiene sus razones y esas razones son buenas. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento.
14: Lecturas diarias de unánimes. La lectura de hoy es tomada del libro de los Hebreos. Allí en el capítulo 4 vamos a leer los versículos 12 y 13. ¿Qué dice? La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la reflexión de este día se llama Separaciones necesarias. Desde antes que nacieran, ya eran la alegría de la familia. Hasta los cinco hijos en el hogar esperaban el arribo con entusiasmo pero cuando Clara y Altagracia nacieron allí comenzó la gran preocupación eran dos preciosas y saludables niñas que venían a engrosar la familia Rodríguez pero eran siamesas sus cuerpecitos estaban unidos por el abdomen y la cintura cuando las niñas cumplieron 13 meses de edad, las llevaron a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos. Allí un equipo de 23 cirujanos, dirigidos por el doctor Everett Koop, trabajaron para separarlas. Cada una de ellas tenía sus propios órganos internos, aunque estaban entrelazados. Separarlos fue toda una hazaña de la cirugía. Al terminar la operación, el doctor Coop anunció Las niñas crecerán sanas y normales. Hasta podrán tener hijos normales cuando sean grandes y se casen. ¡Qué estupendas son las proezas de la medicina! El hábil bisturí sabe penetrar hasta lo más profundo de la carne humana y dividir tejidos, vasos, órganos y nervios Y después de hacer estas operaciones formidables En que se estirpan tumores Se cosen arterias Se injertan retinas Y se trasplantan órganos La persona operada queda sana y normal Viviendo y trabajando como si nada Así fue el caso De las mellizas de Rodríguez si pudiéramos contemplar nuestro fuero interno con un aparato especial, capaz de penetrar alma y espíritu, veríamos que cada uno de nosotros lleva pegado también un hermano siames. Nos referimos a ese otro yo, esa segunda naturaleza que cada uno lleva y que se comporta muy diferente de la otra. Tal parece que que somos dos personas juntas pero no al modo de las lindas criaturas Clara y Altagracia en nuestro caso una es buena y otra mala una tiene elevados sentimientos morales y la otra instintos de bestia una es capaz de grandes virtudes la otra vive ligada a vicios y pasiones una eleva la otra destruye es probable que alguno de nosotros se haya preguntado, ¿Por qué soy así? El apóstol Pablo llamó a su naturaleza proclive a pecar, cuerpo de muerte, preguntándose quién lo librará de él. Inmediatamente vino la divina respuesta, Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor Nuestro. Mis queridos hermanos y amigos, debemos preguntarnos ¿Habrá quien pueda separar esos hermanos y ameses que somos nosotros mismos? La respuesta es sí, es Jesucristo, el gran médico divino. Al convertirse en ser humano, el eterno Hijo de Dios en verdad dio vida a su Palabra. La lectura de hoy nos dice que su palabra es viva y eficaz Cargaremos ese cuerpo de muerte hasta que nos encontremos con nuestro Creador Mientras tanto, viviremos con su Espíritu en nosotros Y con su palabra, dándonos fuerza y aliento De esta forma, viviremos siempre como Dios quiere Y para su gloria Que Dios te bendiga. En las nubes de la incertidumbre, el dolor
15: y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
10: Un conocido predicador del evangelio. Comentaba que él ama mucho a Jesucristo Pero se sintió tiempo atrás un poco enfermo Y empezó a tomar unas medicinas para calmar su dolor Después de tomar por un buen tiempo estas medicinas Quiso dejarlas Y para su sorpresa sintió que no las podía dejar Le extrañó esto demasiado él intentaba con toda su fuerza dejar aquellos calmantes que le quitaban el dolor, pero no podía. Decía que tenía que a veces golpearse contra la pared para ver si de esta forma podía dejar estos medicamentos. Y se llegué a la conclusión que sin darme cuenta, yo un predicador del evangelio, decía él, me había convertido en un drogadicto. Después de un tiempo él clamó al Señor y el Señor le dio la victoria y dejó todos estos calmantes. Y ahora, por supuesto, está en plena libertad en Jesucristo. Mi amigo, ¿estás tú también en una de estas condiciones en que no puedes dejar un hábito malo? Fácilmente se puede una persona volver drogadicta. Porque de esto vamos a estar hablando en los próximos mensajes y programas. Uno se vuelve drogadicto cuando uno ingiere constantemente medicamentos narcóticos que alivian el dolor. O se vuelve uno drogadicto por falta de información. Como el utilizar píldoras para quitar el sueño, etc. También uno se vuelve drogadicto cuando uno cae de un mal a otro peor. El alcohol lleva la marihuana o la marihuana al alcohol la morfina a la heroína, el cigarrillo a la marihuana. Asimismo uno se vuelve drogadicto por curiosidad, el espíritu de indagar, a ver de qué se trata, a ver a qué sabe. Eso le sucedió a Eva y fue esa curiosidad la que ha traído toda esta maldición a la humanidad entera. Ella quiso probar del fruto prohibido y no solamente ella lo probó sino que lo compartió con su marido. Las tentaciones satánicas se comparten y a veces los seres amados son afectados por el vicio o el pecado de un familiar. Las personas se vuelven drogadictas por inseguridad porque tienen complejos, porque no son capaces de identificarse con los demás y piensan que con la droga a ver si mejoran a ver si pueden ser diferentes, o por complejos de superioridad, pues dice él yo no puedo ser menos que los demás y prueba la droga. Ciertamente que hay drogas más poderosas que otras, pero el principio es el mismo. Dice la palabra de Dios que los drogadictos no pueden heredar el reino de los cielos, lo dice así Apocalipsis 21.8. Dice el Señor que los hechiceros no pueden heredar el reino de los cielos, y la palabra hechicería viene de la palabra droga. Oh, mi amigo, pero hay una puerta abierta para ti. Hay salvación para ti si vienes a Cristo, dice el Señor en Apocalipsis 3.7. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Así como nuestro amigo de la historia del principio, ven a Cristo. Él entrará a tu corazón y te dará victoria sobre tu pecado y sobre tu vicio. Amén. Esperamos que esta audición
15: Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
16: por acompañarnos una vez más en Cultura Financiera. Les saluda Milenka Peña y quiero darle, por supuesto, la bienvenida al doctor Andrés Panasiuk, quien se encuentra se el día limita. de hoy así directamente para sí. poder conversar y responder mm -hmm. preguntas y pasar un tiempo sí. bonito hablando de algo que es tan importante. Sí, gracias como este por dinero. sus preguntas
6: y por las preguntas que nos dejan allí en mm -hmm. culturafinanciera.org.
16: Tenemos una pregunta que me gusta mucho porque son dos jovencitos mm -hmm. que nos eh, dicen lo siguiente dice mi novia y yo estamos planeando casarnos Qué y bien. mi papá nos regaló su libro, ¿Cómo llego a finalizar? Ah, de felicitaciones al papá. Ahí viene la pregunta. Dice: Queremos comenzar bien nuestro matrimonio sí. así que lo estamos leyendo juntos. Mm -hmm. Y le escribimos para saber qué consejos nos puede dar para aplicarlo de forma práctica en nuestra bueno, vida. Bueno, ¡Qué, qué
6: honor. Me, ha, mm. me hacen sentir así como una especie de padre financiero, ¿no? <risa> <risa> una cosa así. Qué lindo. Chicos, bueno, les felicito y les mando un abrazo, bien cariñoso. Y si sí, yo tengo una lista que yo llamo las siete recomendaciones. Para comenzar con el pie derecho en mm. el matrimonio Y te las voy a dar rápidamente Si tienes lápiz y papel a la mano Toma nota de esto Número uno, comienza y vive tu vida matrimonial No debiéndole un peso a nadie mm. Esto es muy importante Recuerden que naciste libre Y debes mantenerte libre mm -hmm. este, Yo no voy a meter mucho en este asunto Pero es muy importante recordar De que el estrés financiero Es la causa número uno de divorcio ¿Cierto? En el continente latinoamericano y en Estados Unidos también. Mm. Entonces traten de mantenerse libre financieramente. Eso significa que hagas un compromiso para nunca deberle un peso a nadie. Uh -huh. Con excepciones, ¿no? Por ejemplo, claro. la casa o el carro, pero realmente las cosas las tienen que comprar eh, en efectivo. Uh -huh. Antes de poner la fecha para el casamiento, eh, trate de armar un plan de control de gastos unificados. Ese es el número Am dos. Eh. Sí. Uh -huh. Antes de poner la fecha de casamiento, traten de ver si pueden vivir o no no pueden vivir con el salario de los dos juntos claro. porque eh, yo sé, no los chicos dicen, bueno, contigo pan y cebolla, pero este <risa> sí, y después, cuando llora. vienen los problemas financieros <risa> el pan se acaba, mi hijo, lo único que te queda es la cebolla. Entonces, este, mejor es tratar de ver si no es que yo tengo que conseguir un trabajo diferente, trabajar algunas horitas más, o hacer algo diferente, antes, en realidad. Exactamente, uh -huh. antes de poner la fecha del casamiento, número tres, comprométanse a no quemar la fortuna familiar el día del casamiento. Mm, en
16: gran Estados error. Unidos.
6: Oh, gran error. El día, mira, en Estados Unidos, estoy escribiendo un libro para jóvenes de 18 a 25 años. Y este, hice un estudio en Estados Unidos que eh, la boda promedio cuesta 23 mil dólares norteamericanos. Que se van en una noche. Que se van en una noche, una exactamente. Entonces, por favor, este, hay uh -huh. otras maneras de pasarla bien con la familia. Cierto. Hay otras. Lo que pasa es que nosotros tenemos lo que yo llamo el síndrome de la Cenicienta, ¿no? Uh -huh. Esa idea así medio. Infantil de que el día de nuestro casamiento sueño. exactamente tiene que ser, mm -hmm. pero no es así, ¿eh? no, no degastes toda de la plata. Disfrútalo, haz algo que con la familia que puedan disfrutar juntos, pero no te gastes toda esa cantidad de dinero mm -hmm. el día de, la, de tu matrimonio. Número cuatro, traten de comenzar a vivir el presupuesto familiar uno o dos meses antes del casamiento. Mm -hmm. Visiten nuestro sitio de cultura financiera para prepararse mejor. Y un mes antes del casamiento abran un par de cuentas nuevas en el banco una de cheques y una de ahorros eh, número 6 una vez que vuelvan de la luna de miel unifiquen completamente es su vida económica claro. Sí, ahora los dos son uno ¿eh? uh -huh. son una sola carne y deben tener un solo pozo financiero uh -huh. y número siete, abran canales de comunicación sobre el tema de las finanzas este, nunca se mientan por cuestiones económicas siempre sean transparentes y honestos el uno con el otro y si me hacen caso, entonces tendrán un feliz matrimonio por el resto de sus vidas
16: y antes de despedirnos, quisiera recomendarle nuestra Biblioteca Electrónica Financiera. Es un recurso que contiene cinco libros sobre finanzas, cientos de respuestas a las preguntas más frecuentes y artículos muy interesantes. Búsquelo en el sitio de internet logos.com bajo el título Biblioteca Financiera.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora yo tu vida con poder. Va, todo el mundo va. Estás escuchando Tiempo Yo, Devocional, un tiempo de intimidad de con Dios. Sobre todo, tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios unos momentos para recibir ánimo
13: y renovación con pautas para vivir.
17: Una de las más contundentes razones a favor del cristianismo es la forma en que transforma la vida de las personas en algo mejor, algo diferente, algo más parecido a Cristo, de lo que el individuo era antes del encuentro con la cruz de Jesucristo. El hecho de que Dios tenga un propósito para aquellos que se incorporan a su familia no debe ser motivo de asombro. Primero, su voluntad tiene que ser mejor que la suya porque Él conoce el fin desde el principio y por su gran amor por usted, su voluntad no puede separarse de su persona. Aunque al principio pueda pensar que Dios se deleita en quitarle la diversión a su vida, por el contrario, Él sabe cómo puede encontrar satisfacción y felicidad plena. Una de las primeras cuestiones que debe resolver antes de tomar un serio el propósito y la voluntad de Dios para usted es la siguiente. ¿Es Dios un tirano o un padre amoroso cuyo consejo puede ser contrario a nuestra cultura y al comportamiento aceptado de nuestros días, pero aún así es lo mejor para mi vida? Pablo testificó que su voluntad es buena y la palabra que usó significa con sustancia e integridad. Jim Elliot, uno de los cinco hombres que intentaron llegar a los Waodanis en Ecuador y fue martirizado en el proceso, escribió estas palabras en su diario. He descubierto que los sueños más extravagantes de la niñez no superan la gran experiencia de estar en la voluntad de Dios y creo que nada... Podría ser mejor Finalmente, Pablo dice que su voluntad es aceptable y completa o plena Someter su conciencia a la voluntad del Padre requiere que se convierta en un sacrificio vivo Que se ofrece al comienzo de cada día cuando dice Señor soy tuyo Úsame, guíame, trabaja a través de mí para lograr lo que quieres
2: momento de reflexión en la vida
19: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
13: Siento una enorme presión en el pecho. Sin padre y con una madre que deseaba dejarme con otros, tuve una adolescencia confusa y dolorosa. Madre soltera a los 18, habiendo sufrido infidelidad e inestabilidad, ahora vivo con un hombre que dejó a su esposa y no quiere casarse conmigo. Tengo un hijo en las drogas, otro con otros problemas y una hija a la que el marido golpea. Nadie me respeta. Mi madre se siente ofendida conmigo. Quiero huir, empezar una nueva vida. Sé que Dios me ama y que su hijo Jesucristo murió por mí, pero no sé cómo ser feliz
19: este es el consejo que le dio mi esposa estimada amiga podemos sentir la tristeza y la desesperación en sus palabras y lo lamentamos mucho a pesar de que han pasado muchos años desde su niñez la falta de seguridad y amor que usted sintió durante esa etapa de su vida la acompaña hasta el día de hoy hay quienes creen erróneamente que la autoestima es equivalente a las cualidades de carácter negativas de la arrogancia o del egoísmo pero Jesucristo mismo dijo que el segundo mandamiento en importancia es amar al prójimo como a sí mismo al dar a entender que nos amamos a nosotros mismos, él estaba reconociendo que nuestra naturaleza humana hace que comamos cuando tenemos hambre, nos protejamos de cualquier peligro y nos esforcemos al máximo por proveer para lo que necesitamos, con eso nos estaba enseñando que debemos proteger a los demás y proveer para ellos tal como lo hacemos para nosotros mismos y de ese modo amar como nos amamos a nosotros mismos sin embargo, usted no se ama a sí misma Y sus decisiones han tenido como base Información incorrecta y experiencias negativas En lo más profundo es probable Que usted sienta que no es digna de respeto Así que permite que las personas Con quienes se encuentra no la respeten No es de extrañarse entonces Que el hombre con quien está viviendo Que no está dispuesto a comprometerse con usted Sin duda tampoco la respete Dios en cambio la considera a usted Como su hija amada él la creó y la conoció aún antes de que usted naciera para hallar la felicidad usted necesita verse a sí misma como la ve Dios y seguir el plan que él ha trazado para su vida Dios no promete que usted no va a tener problemas pero sí promete andar a su lado y fortalecerla paso a paso le recomendamos que deje al hombre con quien está viviendo entréguese del todo a Dios y estudie su santa palabra para aprender a hacer las cosas con conforme a su voluntad divina. Pídale en oración que le dé sabiduría divina cada día. Busque una iglesia donde quienes asisten hayan sido cambiados como resultado de su relación con Dios. Es posible que en tal iglesia haya consejeros o un grupo de apoyo para personas con baja autoestima que les sean de ayuda. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, Puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 588.
15: Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje.conciencia.net.
18: Hola, soy Dorothy. Si de acuerdo a las Escrituras tuvieras que describir dónde se encuentra el Evangelio en pocas palabras, probablemente dirías que en Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué maravilloso versículo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si me preguntaras dónde está el Evangelio en pocas palabras, yo te diría que en 1 los Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Según cuáles Escrituras? En el Antiguo Testamento, la muerte de nuestro Señor Jesús también fue profetizada y cumplida hasta en el más mínimo detalle. No pienses simplemente, oh, esta es una historia que escucho por ahí en algún lugar por la época de la Pascua, o quizás alguien habla de eso cuando ve un crucifijo. Esto se mostró en el Salmo 22. Por ejemplo, en el versículo 14 hay una imagen gráfica donde vemos y comprendemos de qué se trataba la crucifixión. Describe que los huesos de las manos, los brazos, los hombros y la pelvis que están fuera de la articulación. Las palabras son «He sido derramado con aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron». Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El corazón de nuestro Señor Jesús debió funcionar en medio del agotamiento total y la sed extrema. Más adelante, en el mismo Salmo 22, leemos, "Oradaron mis manos y mis pies». Querido oyente, estas son manos que tocaron y aportaron solo sanidad y pies que caminaron solo para producir la liberación milagrosa de vidas como la tuya y la mía. Sí, este salmo es una prueba irrefutable de la inspiración de las Escrituras. Cuando consideres el Salmo 22 y leas estas cosas de lo que sucedería a nuestro amado Señor Jesús, quien se convirtió en pecado por ti y por mí, aunque Él nunca había pecado, tienes que recordar que esto es hablar de crucifixión. La crucifixión no se conocía en aquel momento. Fue traída por los romanos y esta no era una forma de ejecución judía. Isaías 52.14 ¿Cómo se asombraron de ti muchos? ¡Qué terrible era su aspecto! Ellos tomaron a Jesús y simplemente lo golpearon hasta matarlo. Considera solo lo que hicieron con su cabeza. Era como una masa de carne. Lo llevaron al sitio de los azotes y lo que allí hicieron, dice él... De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. En otras palabras, él no se parecía a un hombre, parecía un trozo de carne golpeada. Fue incluso un milagro que él saliera de allí y llegara hasta la cruz. Recuerda que se tambaleaba y alguien llevó su cruz. Leemos de lo que le hicieron a él en ese sitio de los azotes. Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El efecto de esas brutalidades está descrito en lo que leemos en el Nuevo Testamento en Mateo 26, 67, 68. Leemos, «Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo,» profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En Mateo 27, 27 al 30 leemos, Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, espinas largas, brutales, crueles y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue claramente demostrada, pero leemos en 1 Corintios 15, 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 5, Él, Jesús, apareció a Cefas, Pedro y después a los doce. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice allí el apóstol Pablo. ¿Y qué de ti? ¿Has visto a Jesús? ¿Le has recibido? ¿Lo harías hoy? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pon tu fe en Él. Y escríbeme, me gustaría saber si tomas esa decisión. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org
20: 2 Corintios capítulo 12 versículo 7, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. La nueva traducción viviente es la versión que acabo de leer. Y son las declaraciones del apóstol Pablo. Parecen fuertes, pero el orgullo es un mal que necesita ser enfrentado de forma radical en nuestras vidas. Uno de los beneficios de las pruebas en nuestra vida, querido amigo oyente, es que desafía nuestro orgullo. Así lo entendió y lo vivió el mismo Pablo. Había tenido experiencias maravillosas en su ministerio, en su vida, pero también reconocía que el aguijón en la carne, como lo dice la reina Valera, eh, según comentaristas, podría haber sido eh, alguna enfermedad como malaria, alguna. Eh, otros dicen que pudiera haber sido epilepsia o algún problema con la vista. Pero sea lo que fuere el problema en la salud del apóstol Pablo que lo denomina el aguijón en la carne el Señor utilizó para perfeccionar su vida como siervo de Cristo y este es el punto central del de, de el, el mensaje del apóstol Pablo ¿Mm? el aguijón en la carne para de manera que de permitir que Dios utilice ello para perfeccionar su vida fijémonos en la afirmación impedir que me volviera orgulloso el orgullo es uno de los, una, una de las más grandes armas de Satanás contra el hombre porque no permite que el hombre pueda buscar a Dios le resulta esto a, a, a Satanás el orgullo hace que uno se crea autosuficiente. Pablo podía verse enorgullecido por, por, por sus logros. Fue una persona con títulos, eh, tenía cierto renombre, eh, era utilizado por Dios. Eh, es decir, en nuestro contexto era un líder nato y de crecimiento... Eh, diríamos hoy nuestro, en, en nuestro contexto de mucho éxito. Pero reconoció el apóstol Pablo sus limitaciones. Aceptó que Dios estaba trabajando esa área en su vida. Y ese es el primer y gran paso que debemos tomar para vencer el orgullo. Reconocer nuestras limitaciones. Admitir que muchas veces Dios tiene que tratar con nuestro orgullo Incluso, como lo dice el Pablo, a veces de manera dolorosa Santiago 4.6 dice Dios se opone a los orgullosos Pero muestra su favor a los humildes El orgullo impide que alcancemos todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas el orgullo impide que acepte a Cristo como salvador personal. El orgullo le lleva a justificar el pecado. A creer que puede lograr todo con su propia fuerza. Y ese orgullo lo tiene ahora en bancarrota, total. En forma personal, ¿sí? familiar muchas veces. Todo por una cuestión del orgullo y el orgullo lo tiene ahora sí en esa situación muchas de las situaciones por ejemplo que vive la familia que se vive en las amistades que se vive en los negocios incluso en su relación con Dios derivan de un corazón orgulloso, la situación que hoy pudiera usted estar pasando por lo tanto no se puede disfrutar de ninguna de ellas. ¿Por qué? Por el orgullo. Spurgeon dijo una vez, Dios no nos llenará hasta que seamos vaciados del yo. Desafiante, ¿no? Dios no nos llenará hasta que seamos vaciados del yo. Y esta es una sociedad que predomina justamente el yo, que se predica sobre el yo. Es eh, sí, decir, predomina mi, eh, lo mío, el yo. Entonces, Dios no puede obrar de esa manera si Él no va a ocupar el primer lugar. Mientras el orgullo, sigamos coqueteando con el orgullo, Dios no está lejos. Y eso hace el orgullo. Por eso a Satanás le resulta esto. ¿Mm? hasta en el ministerio en la vida misma de uno entonces es importante vaciarnos del yo para que Cristo ocupe el primer lugar en nuestras vidas así que hoy querido oyente no deje pasar la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios de reconocer nuestra la, la limitación que tenemos y segundo paso es pedirle ayuda a él que necesitamos de él como dice el apóstol Pablo en este pasaje, eh, para impedir que nos volvamos orgullosos. Entonces, pedir a Dios su misericordia y que necesitamos de él. Poder decir en esta mañana, en esta mañana Señor, te necesito, toma mi vida hoy y utiliza todo lo que está a tu alcance. Para hablar a mi corazón En el nombre de Jesús Alimento para el alma
15: Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Estirón de orejas Su madre había fallecido Algunas semanas atrás Ahora comunicaba a la iglesia Su decisión de ingresar A un seminario teológico pero más que un aviso, era una confesión. Ella dijo, yo sentía hace tiempo el llamado de Dios de prepararme, pero me hacía de oídos sordos. Hallaba muchos argumentos que obstaculizaban mi respuesta a ese llamado. Pero Dios fue quitándolos uno tras otro. Mi último argumento, para no ir, fue que tenía que cuidar a mi madre enferma. Ahora Dios me la quitó, de modo que no tengo más excusas. Ay, 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 Dios tiene sus métodos para cumplir sus planes, ¿verdad? No siempre son tan dramáticos o dolorosos. En lugar de asustarnos, este hecho nos debería alegrar, pues Dios cumple su plan a pesar de nosotros. En nuestra falibilidad, a veces somos un obstáculo al plan de Dios aún sin saberlo. Pero Dios conoce nuestras intenciones, de modo que, a pesar de nuestra testarudez, no nos desecha, sino emplea métodos diversos para hacernos volver a su voluntad. En el caso de Jonás, él tuvo que intervenir de manera muy dramática para que éste, aunque sea regañadientes, cumpla con su deber. Si seguimos leyendo el libro tan breve de Jonás Vemos que en la oscuridad del estómago del pez Él se arrepiente Tuvo que llegar hasta ese lugar Porque posiblemente no hubiera cambiado de parecer Si Dios lo hubiera llevado de vuelta A su misión en un yate lujoso Si usted está camino a Tarsis No espere a que Dios le tenga que hacer volver a la fuerza Aún está a tiempo de cambiar de rumbo un estirón de orejas de Dios es un acto de amor, pero doloroso. Meditación escrita por Marvin Diuk, Bolivia.
1: transmitiendo desde Jalisco México gobiernos que a la gente tu vida con poder alegría estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios sobre todo tu Majestad de lunes a viernes a partir de las 6 am tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios
21: Albert Einstein el físico dijo una vez en medio de la dificultad reside la oportunidad creo que cada uno de nosotros llevamos algo de heroico en nosotros cuando se presenta alguna necesidad somos rápidos para brindar ayuda y salir al paso del prójimo ¿Quién no se ha sacrificado por el otro buscando subsanar algún inconveniente? Pero también hay muchas veces donde nos vemos involucrados en situaciones corrientes Donde nadie nos ve Y los aplausos no llegan por nuestros actos de servicio Porque lo que hacemos simplemente forma parte de nuestros quehaceres diarios Y hasta se espera de nosotros que así se haga y es precisamente por la ausencia de alguna recompensa que nos cuesta tanto servir a los demás. Como ejemplo, bastan nuestras mesas. Cuando sentados y acomodados ya nadie quiere levantarse para buscar la sal o traer algo que aún falta. Hasta preferimos comer sin sal a levantarnos a buscar el salero. Pero justamente es el hogar el que ofrece las mejores oportunidades de servicio. Abundan a cada instante. Se convierte en el lugar donde mejor se aprende a servir. Es sabido que dentro del hogar nadie nos dará una medalla por el trabajo realizado. Tendremos la oportunidad de servir sin recibir ni siquiera un gracias. Aprenderemos a escoger servir en lugar de sentarnos a descansar. Se presentará la oportunidad de entender y conocer la necesidad de otros y podremos servir sin que se nos lo pida. Los beneficios de servir en estas condiciones son innumerables Nuestro crecimiento personal será marcado a medida que respondemos a estas oportunidades ¿Recuerdan a Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos en aquella cena? Seguro que todos los discípulos habían notado que sus pies estaban llenos de polvo Y no habían sido lavados para sentarse a la mesa Hasta se habrán sentido incómodos así Pero el Hijo de Dios... Fue el único que hizo algo al respecto. La medida de la grandeza de una persona no está en la cantidad de personas que le sirven, sino en el número de personas a quienes sirve,
7: dijo P. Moody. ¿Alguna vez participaste en un viaje misionero? ¿Cómo puedes hacer que toda la vida tenga que ver con Dios? Bienvenidos a nuestro pan diario, el tema para el día de hoy Vivir a propósito. La lectura se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, Hacedlo todo para la gloria de Dios. Nos vamos de vacaciones, le dijo entusiasmada a mi esposa nuestro nieto de tres años, Austin, mientras salíamos con el auto en la primera etapa de nuestro viaje. El pequeño la miró pensativo y respondió, «Yo no voy de vacaciones, voy en una misión». No estamos seguros de si nuestro nieto captaba el concepto de ir en una misión, pero su comentario me dio algo en que meditar mientras conducíamos hacia el aeropuerto. Al ir de vacaciones para tomar un descanso durante unos días, estoy teniendo en mente que todavía estoy en una misión de vivir cada momento con y para Dios». Sigo recordando servirlo en todo lo que hago. El apóstol Pablo alentó a los creyentes que vivían en Roma, la capital del imperio romano, a mantenerse no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El concepto que quería transmitir era que la intención de nuestra nueva vida en Cristo Jesús es vivir con decisión y entusiasmo. Aún los momentos más comunes cobran nuevo significado cuando miramos expectantes a Dios y vivimos para cumplir sus propósitos. Cuando nos sentamos en el avión, oré, «Señor, soy tuyo. Ayúdame a ver qué tienes preparado para que hagan este viaje. Cada día es una misión con significado eterno en él. Señor, que un día pueda oírte decir, «Bien, buen, siervo y fiel». Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
19: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial... Es lo invisible a los ojos Haz una pausa en tu vida Con Pablo Martini
4: Si te pido que cierres tus ojos Y abras el cofre de tus recuerdos Para traer a la memoria los momentos más gratos de tu vida ¿Qué escenas vendrían a tu mente? Tal vez el día de tu graduación tantos años de sacrificio, pero lo lograste, o el de tu boda, la mujer o el hombre de tus sueños, qué magnífica fiesta, o tu primer hijo, pensabas que no ibas a llorar cuando llegara y lo hiciste a la par de tu recién nacido, quizá el día que firmaste la escritura, casa propia, lo logré papá, lo logré, si el gran rey de Israel, David, se ponía a recordar el día más alegre para él, tendría tantos o más que nosotros, ¿verdad? El día que fue sacado del anonimato pastoril y ungido como futuro rey por Samuel, ante la atónita mirada de padre y hermanos, o la derrota de Goliat y los piropos de las adolescentes del imperio, o cuando los propios ancianos del pueblo lo vinieron a buscar al desierto para hacerlo rey porque Saúl había muerto. Tantas victorias, tantas fronteras conquistadas, tantas hazañas. Pero escuchemos de sus propios labios cuál fue ese día en el que se sintió más dichoso que cualquier otro mortal en la tierra. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Lo puedes leer en el Salmo 32.2 Quizá ni se te había cruzado por tu mente ese recuerdo. ¿No será que no existe en tu mente ese recuerdo? Solo debes aceptarlo por la fe, arrepentirte de haber desestimado tanto amor e ir corriendo a sus pies para recibir ese regalo de perdón. Entonces, ese día... Pasará a ser el día más importante de tu historia. Todos los demás momentos gratos se opacan ante el resplandor de su amor derramado. David tuvo muchos triunfos, pero nada se comparaba con el triunfo del amor de Dios al perdonarlo.
19: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet,
7: labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Solo un minuto. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que pecaron contra el Señor en momentos de vulnerabilidad. Estas historias reales nos han sido dadas para que podamos aprender de sus errores. Aunque las tentaciones se presentan en diversas formas, ellas siguen un patrón similar. El pecado de David es un buen ejemplo. Su ojo miró, su mente deseó, y su voluntad Actúa. En momentos de debilidad no se deje llevar por el hambre, el enojo, la soledad o el cansancio. Lo más importante es que fije su atención en el Señor y obtenga fuerzas de Él por medio de la oración. Utilice la palabra de Dios para proteger su mente y el Señor Jesucristo le dará la victoria sobre la tentación.
1: Para más información visite encontacto.org
22: Les habla John MacArthur, invitándolo a que me acompañe en otro momento de gracia. Estoy convencido de que la gratitud es uno de los más grandes actos de adoración personal que le podemos ofrecer a Dios. Y eso significa dar gracias por cualquier cosa que Él permita. Ahora ese tipo de actitud es imposible para nosotros, pero no es imposible para el Espíritu Santo, quien nos permite estar agradecidos en todo momento. Y si Él nos ayuda a dar gracias en todo momento, Él también nos fortalecerá para estar agradecidos por todas las cosas. Hay docenas de bendiciones que no podemos dejar de darle gracias a Dios por ellas, tales como la bondad y misericordia de Dios, el regalo de Jesucristo, el Evangelio y la victoria sobre la muerte. Como un retrato de gracia, asegúrese que usted repita estas palabras del autor de Hebreos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz, impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús, Jesús. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios. Sobre todo. Tu majestad. de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios
0: somos remar radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida remar radio gracias por tu preferencia impactando tu vida con poder
14: ¡Gracias